0: 3 soldi. Ah. Smart working contro il logorio della vita moderna. Di Alessia Rapone.
1: Toen volgende dag had hij afspraak met. Ja. What's your name? How old are you?
2: 42. And what's about your job? Uh, the market. Are
0: you happy
1: with it? I'm very happy with it.
2: My name is Steve. What's your name?
0: And how old are you?
1: How old do I look?
0: And what about your job?
1: It's just a job.
0: Which one?
1: Window cleaning. I think a lot of
2: people are just happy. Yeah. We're really, really tolerant. And uh, I think a lot of, I think the Dutch people are very happy. I think we're
0: ora io non so se le persone in Olanda siano tutte felici e soddisfatte come mi dice Rob che vende giacche in pelle al Waterloo Plain Markt il mercatino delle pulci di Amsterdam forse sono solo più smart si prendono il loro tempo un po' come fa Albert, direttore d'orchestra dell'opera di Amsterdam che conosco in un caffè poco distante dalla piazza del mercato
1: la qualità eh, della vita è su un livello molto alto in Italia, credo
0: Che cos'è la qualità della vita allora per
1: te? Per me, allora, essere soddisfatto con il lavoro, questo è il primo. Eh, L'ambiente, la città, eh, la gente.
0: Eppure in Italia non sembra che siamo soddisfatti del lavoro che
1: ce l'ha. Ah, davvero? Ah no, io no, no. E perché no?
0: in Italia col dubbio che lo smart working non abbia solo a che fare con le variabili spazio-tempo che saltano, ma che sia un concetto un po' più ampio e quindi più difficile da comprendere e realizzare.
1: Se si capisce che intanto è quello il proprio lavoro, però ci si accorge che La condizione ideale del proprio lavoro non è necessariamente quella di stare seduti 8 ore sulla stessa scrivania, ci si muove nella propria vita in modo da poter effettivamente svolgere quel lavoro, quindi avere delle occasioni, dei clienti che ti chiamano oppure presentarsi per eh, svolgere una consulenza con qualcuno e avere la possibilità di dimostrare che anche lavorando in quell'altra modalità l'azienda può trarne giovamento. Io credo che oggi siamo in un periodo che come mai è in divenire da questo punto di vista.
0: Raffaele è copywriter e musicista, nel tempo ha scelto di essere sempre più smart fino a lasciare il posto di lavoro per seguire il proprio ritmo interiore e continuare a ideare campagne pubblicitarie da libero professionista, in ascolto di se stesso prima e dei clienti poi. Lo smart working è forse anche questo, l'obbligo morale a organizzare al meglio il lavoro per sé e per gli altri, dentro e fuori un'organizzazione.
1: E non è non è indispensabile trovarsi fianco a fianco certo sarebbe molto più bello aiuta lì dove, dove ci sono le condizioni perché non farlo ma eh, si può anche diciamo muoversi su altri livelli io per anni ho appunto calcolato che eh, avevo dalle 1 e mezza alle due ore eh, quotidiane dedicate al mio spostamento per raggiungere il posto di lavoro per andare da una riunione all'altra risparmiare su questa ora su questa mezz'ora di spostamento con tutto lo stress collegato eh, si guadagna anche in termini di produttività nel senso che se io esco di casa alle 9 per trovarmi sul posto di lavoro massimo diciamo alle 10 io potrei trovarmi davanti al computer alle 9 e aver già lavorato dalle 9 alle 10, che ne so, alla redazione di un testo. Quindi ci può essere l'azienda, tra virgolette, un po' conservatrice, che decide a priori che deve funzionare solo in un modo e poi ci sono realtà come sentiamo nella Silicon Valley diciamo in altri posti del mondo dove invece si sta molto sviluppando quello che viene chiamato genericamente telelavoro ma che in pratica tiene conto che per a, diciamo, per, mettere, per far fermentare la creatività di, di tante persone come possono essere dei designer, degli ingegneri elettronici non è necessaria la vicinanza eh, spaziale e temporale nello stesso posto ma l'unica cosa che conta è poterli mettere in relazione quindi con i moderni sistemi come Skype eh, non c'è bisogno di stare certo se ogni tanto uno si è conosciuto e si è guardato negli occhi però oggi non è più una condizione indispensabile
0: Pronto? Ciao. Ciao Nicoletta mi senti? Mi senti? Pronto?
2: Sì? Eccola! Ah, bene!
0: Bene perché partita con qualche difficoltà la comunicazione via Skype tra Italia e Olanda è andata liscia, del resto poi non siamo così lontani e vogliamo mettere alla prova le teorie di Raffaele già nella pratica di questo audiodocumentario. Se il lavoro agile deve essere che cominci fuori orario e senza luogo nell'intervista a Nicoletta, medico pneumologo, ha lasciato Milano per amore e da otto anni vive in Olanda col marito e un bambino piccolo. Lavoravo come
2: specialista, avevo un contratto annuale rinnovabile a ore, quindi mi avevo per 28 ore settimanali, non erano mai 38. Avevo turni di guardia nel weekend fino alle 2, eh, non sempre un weekend al mese, e poi una notte al mese dovevo coprire anche il pronto soccorso perché non c'erano abbastanza medici d'urgenza. E con un, un pagamento 14 euro all'ora netti. Ho investito 6 mesi proprio... Li, per studiare la lingua, per conoscere un po' il sistema, ho fatto uno stage in un ospedale a Rotterdam e poi ho iniziato a lavorare in questo centro di ricerca clinica. Però vedo mio marito, per esempio, lavora al Ministero di Giustizia. E là hanno ricostruito due anni fa un nuovo ministero che hanno inaugurato proprio alla fine del 2013 proprio con quest'idea. Hanno costruito eh, posti per il 70% del personale, calcolando che c'è sempre una percentuale in vacanza, una percentuale eh, che lavora da casa proprio per incentivare il lavoro da casa. E e niente, io essendo medico adesso lavorando comunque con i pazienti è un discorso che per noi purtroppo non può funzionare. Però sì, ci sono diverse strutture che lavorano così. Mm, quindi ogni mattina, praticamente, per esempio, il mio marito si deve cercare la, la scrivania dove lavorare. Le uniche persone che hanno una scrivania fissa sono i grandi manager, quindi i direttori generali, subito sotto il ministro e le segretarie. Poi gli altri spaziano. Hanno ognuno un laptop e hanno un armadietto, quindi ogni pomeriggio mettono il laptop nell'armadietto e la mattina cercano chi prima arriva meglio alloggia ecco
1: è chiaro che ci vuole l'esperienza la maturità la capacità di capire cosa con una determinata unità di tempo si può realizzare e cosa no per evitare appunto incomprensioni quando è troppo tardi e quindi rispetto alle alle condizioni reali le variabili di tempo e spazio il lavoro deve adattarsi cioè bisogna essere onesti e capaci di dire Abbiamo dieci ore, possiamo fare questo, non possiamo fare quest'altro, quindi evitiamo di concentrarci su quest'altro. Questo è in pratica il lavoro.
2: Concentrazione.
1: Concentrazione e focalizzazione sugli obiettivi.
2: A differenza nostra, eh, qua l'aspetto personale è molto importante, quindi non so, la pausa per esempio te la devi prendere, non è che sei un figo se lavori come era a Milano, no? che più lavoravi più eri figo e poi magari, cioè qua c'è il momento in cui devi prendere la pausa. È per te stesso, cioè se no eh, cioè, non ha senso che tu dimostri che lavori dal, dalle otto all'una senza pausa. E comunque la stessa cosa, tu sei pagato per esempio per 8 ore giornaliere, magari non è il mio caso, io sono pagata per 9, però se tu mh, dopo le 9 ore stai ancora là a scrivere, mh, non, non è un, un pregio. Perché? Perché tu hai 9 ore e devi sfruttare quelle. Quindi se tu stai più a lungo significa che non sei efficiente. E poi per loro il tempo libero è importante, come, così come è importante tutto l'aspetto personale che devi scrivere in un curriculum, cioè da noi non viene quasi mai menzionato, comunque non interessa. Qui è importante scrivere quanti figli hai e quali sono i tuoi hobby, mm, perché cioè c'è un aspetto della persona anche. Nessuno vuole il maratoneta, ecco.
1: Nel nostro caso è successo, cioè tutto facilmente, cioè, si intuisce facilmente che è tutto collegato alla nascita di nostro figlio. Mia moglie lavorava in una multinazionale fino a, a due mesi prima della nascita di nostro figlio e l'ultimo contratto invece di essere stato rinnovato per un anno è stato rinnovato di tre mesi, quindi appunto ad arrivare fino ai due mesi prima della nascita del bambino. E quindi lei ha dovuto semplicemente trovarsi un altro lavoro dopo i cinque mesi. I primi cinque mesi di vita di nostro figlio.
2: Eh, ci sono dei um, come si dice, um, degli asili molto efficienti. Quindi eh, i bambini praticamente hai una maternità che è breve, sono quattro mesi. Quindi, fine dal quarto mese il bambino lo puoi portare all'asilo nido e ci impostare fino alle 6 mm. e niente quindi c'è tutto un sistema che garantisce uno mette in conto che più o meno una donna lavori 4 giorni alla settimana, ci sono anche degli uomini il mio marito lavora 4 giorni, cioè lui lavora full time però si è ridistribuito le ore in modo da avere un giorno libero quindi qua c'è proprio il mama day mama e il dead mm-hmm. day ci sono molti uomini che hanno un giorno libero anche perché gli asili ci sono ma costano quindi molto spesso conviene spendere un giorno in più a casa e guadagnare poco di meno che non pagare l'asilo. Ti dico, quando mio figlio andava all'asilo, adesso a scuola, spendevamo per tre giorni alla settimana 1000 euro al mese.
0: L'Olanda è il paese col più alto numero di part-time in Europa. Il 48,3% di chi ha un impiego ha un contratto a tempo parziale. Più del 90% delle imprese conta almeno un dipendente part-time. Ed è sempre il paese, l'Olanda, che prima in Europa ha stabilito che l'home office, lavorare da casa, è un diritto del lavoratore. Ma è tutto così facile e ancora rivoluzionario da quelle parti?
2: C'è sempre il rovescio della medaglia, cioè io qua conosco diverse persone, comunque ho avuto quattro persone che conosco più o meno amici che sono andati in burnout, una persona deve essere assolutamente, c'è il protestantesimo, il calvinismo dietro, eh? quindi lavora, lavora, lavora si arriva a queste situazioni di eh, famiglie che entro due anni devono avere due figli perché i bambini devono crescere insieme, non devono essere gelosi. Però tutto fai da te perché la familia d'origine non deve interferire o comunque non interferisce per sé se ne frega.
1: I was uh, originally a technician for 30 years. I work for a machine uh, manufacturer. Uh, but three years ago I quitted my job and started a, a gallery uh, together with my wife who is an artist quando I per for the company I also 60-70 ore a week but the the rush and the stress most of all the stress was the bad combination with uh, working hours and, and now I make also 70 ore ma è come like it's like having fun all day and uh, there comes a in your life you have to make a certain step otherwise never do it.
0: Del resto viene un momento nella vita in cui devi fare quel passaggio altrimenti non lo farei mai Per Peter è stato lasciare l'azienda in cui aveva lavorato come tecnico per 40 anni e aprire la galleria al centro di Amsterdam insieme alla moglie artista. I ritmi stressanti e le ore di lavoro erano un mix micidiale per lui. Le ore di lavoro sono rimaste, ma da tre anni a questa parte ogni giorno è divertimento. Smart Working contro il logorio della vita moderna, Smart Working contro il logorio della vita moderna di Alessia Rapone, seconda puntata. Domani la terza puntata alle 19.45 Tre soldi, chiocciolarai.it A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Lorenzo Pavolini. Podcast su radio3.rai.it